0: Podcasts Vangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Há 40 anos, a política nacional do meio ambiente era lançada no Brasil. Esse decreto foi um marco, mas quatro décadas depois, como podemos avaliar a atual situação ambiental do país? O projeto, à época, uniu o governo, oposição, empresários, produtores rurais, ecologistas, na busca de mudanças, sob uma perspectiva ambiental mais global. A nova lei definiu uma série de conceitos, institucionalizando, por exemplo, instrumentos como licenciamento ambiental. E estabeleceu que poluidor é toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Para falar sobre esse assunto tão importante, hoje eu converso com a um advogada especialista em direito ambiental, com ênfase em mudanças climáticas pela Universidade Castilha-La Mancha. Thaís Leonel, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Oi, Luana, tudo bem? Um prazer estar com vocês da Band News e estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho dessa, dessa data tão importante para o nosso país, em que a gente comemora a Política Nacional do Meio Ambiente.
0: Thaís, quais foram as principais mudanças que vieram com a Política Nacional do Meio Ambiente? A gente pode dizer que foi um divisor de águas? Por que podemos afirmar que foi um marco na legislação ambiental do nosso país?
1: Nós podemos, sim, afirmar que ele foi um marco, um marco de afirmação do próprio, da própria estrutura de direito ambiental no plano nacional. É, tanto isso é verdade que ela condensa, em num momento tão, tão peculiar, né, Luana, nós vivemos aí um regime militar e a lei trouxe é, como objetivo geral, até a contramão do que tudo que estava sendo, sendo tratado né, no nosso país, é, o, a preocupação em preservar, melhorar e recuperar a, a qualidade ambiental propícia à vida, e é, visando o desenvolvimento socioeconômico a segurança nacional e também a dignidade da vida humana. Então, essa essa lei, com esse objetivo geral, ela acabou trazendo é, uma série de inovações, como a ideia da tríplice responsabilização, responsabilizando, né, como você disse, ela já deu aí um conceito de quem é o poluidor, responsabilizando este poluidor nas três esferas, na administrativa, na civil e na criminal, o que foi posteriormente adotada pela nossa norma fundamental e, e dentre outras coisas, né, Ela também indicou uma série de instrumentos. A gente é, é, falou um pouquinho sobre a questão do licenciamento ambiental, que é um instrumento para a efetivação da política nacional. E mas o, o maior talvez é o maior marco trazido por ela e, e, e na vanguarda do que a lei serviu, do que a lei tratou aqui no, nosso, no, nosso, no âmbito nacional é a antecipação da própria ideia de um federalismo que muitos doutrinadores chamam de ecológico, com a criação de um conselho público né, que tinha um caráter deliberativo e uma ampla participação social, o que era algo incomum e impensado para a época que, que ela foi criada, né, que ela foi é, é, decretada.
0: 40 anos depois, o que precisa ser atualizado na política nacional do meio ambiente, porque é uma agenda é, ainda complexa, infelizmente, e ainda demanda muita discussão. né?
1: 40 anos depois, eu acho que a gente tem que revisitar a lei, sempre é, voltar, né, retornar a esse objetivo geral e entender que nós continuamos é, buscando o desenvolvimento socioeconômico, a segurança nacional, a dignidade da vida humana, e que para isso nós precisamos usar é, é, todo o arsenal jurídico, posteriormente firmado, fincado pela Constituição Federal, que permite aí a gente fazer ações de preservação, melhoria e recuperação. Então, visitar as diretrizes é, da lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, da 6.938, entender a dinâmica, avaliar os instrumentos e efetivamente trazer para o dia a dia, né, trazer para o mundo do, do ser, concretizar o que ela pretende, é, isso acho que continua atual e foi totalmente recepcionado pelo nosso sistema é, vigente que está é, todo consubstanciado na Constituição Federal de 88.
0: Mas infelizmente a gente ainda tem muitos casos de degradação ambiental, tivemos as queimadas no Centro-Oeste também o vazamento de óleo em todo o Nordeste. né? Como você vê os desafios da questão ambiental hoje no Brasil? Falta fiscalização e comprometimento diante da agenda ambiental?
1: Falta muita coisa, mas eu vou é, é, te dizer o que eu imagino ser o ponto de partida para a gente conversar e efetivar a lei é, de uma forma mais, mais consistente, de uma forma mais efetiva. E eu imagino que sem a educação, sem a gente ter educação ambiental, é, a lei não vai conseguir ter grandes passos. Nós temos falta de fiscalização, nós temos poluição, nós somos agentes poluidores, né? a própria lei determina quem são os poluidores. Então, quando ela diz que poluidor é toda pessoa física ou jurídica que responde, que é responsável direto ou indiretamente por atividades causadoras de degradação ambiental e diz que degradação ambiental... É, pode ser toda considerada como alteração das características do meio ambiente, nós também temos que nos considerar responsáveis pela que, pelas questões é, que a lei busca preservar, que a lei busca é, é, tratar e enfrentar com uma dinâmica que a época era usada e continua sendo de vanguarda. É, imagino que sem essa, essa questão de internalizar a educação ambiental, nós não conseguimos caminhar com muito mais efetividade do que nós temos feito até hoje.
0: Até porque não é uma questão só das grandes empresas, né? É uma questão que parte de cada um também, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um é, mudando um hábito e isso acaba somando aí uma medida que pode gerar um impacto, né?
1: Sim. Nós temos uma máxima que, que há muito já é já é pregada, né? em nível mundial que é pensar globalmente e agir localmente então nós sempre acabamos transferindo a responsabilidade pelas questões ambientais e sempre pautamos esses temas usando grandes referências de grandes desastres, de grandes poluições, mas nós esquecemos que nós também temos que fazer a nossa parte seja quando nós é, é, minimizamos o consumo quando nós consumimos de forma consciente, quando nós Diminuímos o impacto na geração de resíduo quando nós eh, procuramos eh, minimizar as emissões de gases de efeito estufa com minimização de uso, utilização de energia elétrica, dentre outras coisas que a gente pode no dia a dia implementar para contribuir com a eficácia da lei que já, como disse, né, de vanguarda à época e continua hoje sendo extremamente atual e um marco aí de afirmação do que a gente tem de direito ambiental no nosso país.
0: Thaís Leonel, advogada especialista em direito ambiental com ênfase em mudanças climáticas pela Universidade de Caxias la Mancha, Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Eu que agradeço, Luana. Um
1: abraço para você. Um abraço para todos os
0: ouvintes. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Jornal Foi adiado para o dia 15 de setembro o início da cobrança de apresentação dos certificados de vacinação para acesso aos espaços determinados pela Prefeitura do Rio. A mudança ocorre por causa da instabilidade no aplicativo ConectSuis para retirada dos documentos que comprovam a imunização contra a Covid-19. A medida começaria nesta quarta-feira. Segundo o município, entre os dias 1 e 14 de setembro serão realizadas ações educativas com os estabelecimentos. Entre os locais que terão que exigir o documento estão academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento, clubes, estádios e vilas olímpicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mantém a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Segundo o magistrado, a decisão é necessária à garantia da ordem pública. Um pedido apresentado pela defesa do político para que ele cumprisse prisão domiciliar também foi negado. No requerimento, os advogados argumentaram que o presidente do PTB passa por problemas de saúde. No entanto, Alexandre de Moraes entendeu que não há qualquer prova conclusiva sobre a condição de Roberto Jefferson, já que, segundo o ministro, antes de ser preso, ele vinha realizando uma série de atividades políticas. É adiado o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio contra a decisão que garantiu o foro privilegiado a Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A decisão foi tomada pelo relator do caso, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Magistrado atendeu a um pedido da defesa do senador. Um dos advogados do político alegou que estaria impossibilitado de comparecer na sessão agendada. O assunto seria julgado nesta terça-feira pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal investiga as conexões internacionais do considerado rei dos bitcoins para conseguir uma movimentação bilionária em um esquema que pode ser considerado como pirâmide financeira. Gleiton Acácio dos Santos abriu empresas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os empreendimentos fora do Brasil poderiam, inclusive, ajudar o empresário a fugir dos investigadores, segundo a polícia. Durante as investigações, o Ministério Público Federal conseguiu comprovar o deslocamento contínuo de Gleiton entre Rio de Janeiro e Miami, nos Estados Unidos. Seria nos Estados Unidos que a esposa de Gleiton, também investigada, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro, estaria foragida. Ela segue na lista vermelha da Interpol. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis pela invasão do apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff em Ipanema, na zona sul do Rio. O imóvel pertencia à mãe dela, que morreu em 2019. No momento do arrombamento, não havia ninguém na casa, que, segundo moradores da região, não é usada há muito tempo. Dilma soube do crime por vizinhos na segunda-feira passada. Os investigadores ainda não sabem dizer se houve tentativa de furto ou se a invasão teve outro motivo. O apartamento fica na rua Joaquim Nabuco há poucos metros da praia de Ipanema. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nessa quarta-feira com mais um episódio pra você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Até lá.